0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. října. Paličáctví nechápe boží milosedenství, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Příštím týdnu navštíví svatý otec římské sídlo Světové organizace OSN pro výživu a zemědělství.
0: V Miláně se koná mimořádná expozice karavadžových obrazů.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Liturgie nás tento týden podruhé vede k zamišlení nad knihou proroka Jonáše a nad božím milosedenstvím, které otevírá naše oči a všechno přemáhá. Takovýto výklad podal papež František, který v dnešní homílii zhrnul celý příběh tohoto proroka. Paličáka, který chce učit Boha, jak se mají věci dělat, konstatoval Petru v nástupce.
1: Poslední kapitola zmíněné knihy zazní v zítřejší bohoslužbě, avšak zápletku známe. Pán žádá Jonáše, aby hlásal městu Ninive obrácení. Poprvé to prorok odmítne a uteče, po druhé tak učiní a podaří se mu to. Avšak rozhněvá se a zarmoutí se nad tím, že pán odpouští lidu, který má otevřené srdce a lituje. Jonáš byl paličák, ale především byl ustrnulý, chorobně rigidní a škrobený. Duševní paličáci nerozumějí tomu, co je boží milosrdenství. Jsou jako Jonáš, řekl papež.
0: Musíme hlásat, že budou potrestáni ti, kdo se dopustili zla, musejí do pekla. Rigidní nedokážou otevřít srdce jako Pán. Rigidní lidé jsou malicherní, mají drobné, uzavřené srdce a pějí na čiré spravedlnosti. Zapomínají, že spravedlnost Boha se v jeho synu stala milosedenstvím a že Boží srdce je vždycky otevřené odpuštění.
1: Paličáci zapomínají právě na to, že všemohoucnost Boží se zviditelňuje a projevuje především v milosrdenství a odpuštění, pokračoval papež František.
0: Není snadné porozumět Božímu milosrdenství, není to snadné. Je zapotřebí mnoho modlitby pro pochopení toho, proč je milostí. Jsme zvyklí si počínat podle úsloví jak ty na mě, tak já na tebe. A na spravedlnost typu, to mi zaplatíš. Za nás však zaplatil a nadále platí Ježíš.
1: Bůh, řekl dále papež s odkazem na příběh proroka Jonáše, by mohl proroka ponechat v jeho paličáctví a zatvrzelosti. Ale místo toho k němu promlouvá, přesvědčuje ho a zachraňuje ho tak, jako to učinil s lidmi z města Ninive. Je Bohem trpělivosti. Je Bohem, který umí pohladit a otevřít srdce.
0: Toto je poselství této prorocké knihy, tedy dialog mezi proroctvím, pokáním, milosedenstvím a malicherností či paličáctvím. Vždycky však vítězí boží milosedenství protože jeho všemohoucnost se projevuje právě v milosedenství. Dovolím si vám poradit, abyste si dnes vzali Bibli a přečetli si knihu proroka Jonáše. Je útlá, jen pár stránek. A sledujte, jak jedná pán, jaké je milosedenství pána a jak proměňuje naše srdce. A děkujme pánu, protože je milosedný.
1: Končil papež František dnešní kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Na příští pondělí 16. října připadá Světový den výživy, který je zároveň výročním dnem založení Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Papež František přijal pozvání k návštěvě římského sídla této instituce, kde promluví na téma změnit budoucnost migrace, investovat do potravinové bezpečnosti a rozvoje venkova. Podle letošní zprávy o stavu výživy a zemědělství, kterou FAO právě zveřejnila, může totiž podpora zemědělských malovýrobců v nejchudších částech světa pozitivně ovlivnit celkovou hospodářskou situaci tzv. rozvojových zemí. Je však nutné, aby místní politické strategie propojily rozvoj urbanizovaných a venkovských oblastí, vysvětluje jeden z autorů zprávy, ekonom Andrea Katáneo.
0: Je pravda, že tři čtvrtiny nejchudší světové populace se soustředí do venkovských oblastí. Na druhé straně ale ze zprávy vyplývá, že mnozí tito lidé se vymanili z chudoby a přitom zůstali na venkově. Od 90. let minulého století přibylo v chudých zemědělských oblastech 750 milionů lidí, kteří vykazují příjem vyšší než 3 dolary denně, tedy nad hranicí chudoby. Zaznamenali jsme ku příkladu dobré propojení zemědělských a urbanizovaných oblastí na Azijském východě a Jihovýchodě, což ovšem neznamená, že z něj vždy těží malovýrobci. Tomu také naše zpráva věnuje pozornost protože zde může být tendence k upřednostňování velkovýrobců a výrobních konglomerátů, které dodávají zemědělské výrobky do městských oblastí.
1: Uvedl ekonom organizace OSN pro výživu a zemědělství. Jak dodává, veliký potenciál se skrývá v subsaharské Africe. V Jejíž zemědělských oblastech do roku 2030 přibyde 100 milionů mladých lidí ve věku 15 až 24 let. Záleží tudíž na rozvoji tamního venkova, zda se také z nich stanou migranti.
0: Německo. mnichovsko freisingský arcibiskup kardinál Reinhard Marx v neděli pozval do Freisingské katedrály manželské páry na jubilejní eucharistii, oslavující 50. či 60. leté výročí svatby. Mezi stovkami manželů byl také jeden rekordní pár, který se, s manželským, který se manželským slibem zavázal před 74 lety a nyní měl možnost jej obnovit. Kardinál Marx, který předsedá Německé biskupské konferenci, zároveň využil tuto jubilejní oslavu k potvrzení katolické nauky o manželství a vyhodnocení současné politické situace ve své vlasti, která zákonem redefinovala posvátný svazek mezi mužem a ženou a vztáhla jej na svazky dvojic jednoho pohlaví. Muž a žena patří k sobě, prohlásil Michovský arcibiskup na vzdory legalizovanému tzv. manželství pro všechny. Zákony se odjakživa mění, ale tento obraz nám daroval Bůh, řekl kardinál Marx, který manželským párům poděkoval za to, že svou vzájemnou láskou přijali od Boha život a ve společném projektu jej nesli dál. Manželství znamená odpuštění, nový začátek, sdílené utrpení a umírání, ale také společnou radost, svátky, narození vnoučat, tedy mnohé okolnosti, které nás souhrně přivádějí k postoji vděčnosti. Dodal. Jak v závěru zdůraznil, křesťané mají v manželství vždy spolehat na boží pomoc, a to zejména ve stáří, slabosti a nemoci.
1: Lombardská metropole hostí mimořádnou expozici karavadžových obrazů. V sálech milánského královského paláce představuje nejen 20 děl tohoto italského mistra z přelomu 16. a 17. století, ale také nejnovější objevy o jeho tvůrčích postupech, které vyvracejí dlouho tradované mýty. Caravaggio Merizida Caravaggio se narodil v roce 1571 a od raného věku se stal inovátorem a tvůrcem stylu, který více než k předlohám starých mistrů ostrozrakým drobnohledem hledí na život kolem sebe a v ostrých záblescích světla vymaňuje tvary z temnot. Právě světlo se v Caravaggiových obrazech stává nositelem smyslu a významu, životodárným principem, vytrhujícím ze zmaru, neutěchy a smrti.
0: Návštěvník výstavy Dentro Caravaggio, Caravaggio zevnitř, může obdivovat největší díla z italských i zahraničních sbírek. Od dramatické kompozice Judity a Holoferna z Paláco Barberini po obraz usebrané a stišené Máří Magdalény z Galerie Dora Pamfilii od realismu chlapce kousnutého ještělkou po duchovní náboj extáze svatého Františka z Assisi z Hartfordu či londýnské Salome s hlavou Jana Krtitele. Výstava prezentuje také nejnovější analýzy malířského stylu, které za pomoci moderních technik dovolily rekonstruovat v tvůrčí proces. Hovoří kurátorka výstavy, Rozela Vodret.
1: Všechna vystavená díla byla zkoumána diagnostickou metodou a výsledky těchto analýz prezentují videozáznamy. Je tedy možné ocenit zvláštní rysy Karavažova stylu.
0: Rengenové snímky odhalily neznámou tvář Caravaggiovi malby, totiž Caravaggia jako kreslíře. A vyvracejí tak staletí tradovanou legendu, že tento malíř maloval na plátno přímo, bez podkresby.
1: Ve skutečnosti jsme objevili, že raný Caravaggio využíval postupy, které zcela souzní s malířskou tradicí pozdního 16. století. Na plátně nejdříve připraví světlý podklad a na něj, stejně jako každý jiný malíř, rozvrhuje téma buď štětcem nebo tenkým uhlem. Krátce před rokem 16 však svůj postup mění. Začíná používat tmavý podklad a do něho potom nejprve rýje obrysy a světlými tahy štětce zviditelnuje to, co má malovat.
0: Karavadžovu nespoutanou kreativitu a množství variant Skrývá olejomalba odpočinku na cestě do Egypta, která je podivuhodnou syntézou intimnosti, každodennosti a transcendence.
1: Malba je provedena na vlámském plátnu. Pochází z období, kdy byl Caravaggio velice chudý, jak píší biografové. Neměl co jíst, ani co si obléci. Je to dílo z jeho počátků a projevuje se v ním také nejistota. Mění všechno, co se dá. Zkouší, jak nejlépe umístit anděla, pozměňuje pozici Pany Marie s dítětem. Je to obraz, který odráží celý jeho pracovní postup. Je překrásný a umožňuje nám vstoupit do karavažových myšlenkových postupů.
0: Důkladné bádání v italském státním archivu přináší také novou chronologii karavažových děl tak například jeho příjezd do Říma, tradičně spojovaný s rokem 1592, se posouvá o čtyři roky vpřed, na rok 1596. Co se dělo v těchto čtyřech letech?
1: Napomohl nám v tom nedávno nalezený rukopis, z kterého vyplývá, že Caravaggio musel prchat z Milána, protože zavraždil jakéhosi člověka. A pravděpodobně, jak říkají také další prameny, strávil nějaký čas ve vězení. Je k tomu zapotřebí ještě dalších ověření, ale pravděpodobně toto bílé místo před příjezdem do Říma je spojeno s tímto deliktem.
0: Vystavená díla jsou historickým svědectvím o době Karavadžova života, období nazývaného protireformace nebo katolické reformace. Jak potvrzuje kurátorka výstavy profesorka Rossella Vodret, jeho tvorba je také výraznou reflexí konfesních napětí své doby.
1: Je to dosti věrohodná hypotéza, mnoho badatelů ji podporuje. My jsme totiž v době, kdy proti reformaci vrcholí. Svatý rok 1600 potvrdil triumf katolické církve nad luteránskou hrezí a slavné Karavažovo světlo, tož hnoucí světlo zvýrazňující některé postavy, bylo často interpretováno jako světlo boží milosti, která byla, jak známo, předmětem sporu mezi katolíky a luterány. Je to vidět na konkrétních Karavadžových dílech, například na obraze Judity utínající hlavu Holofernovi. Judita je zobrazena v plném světle a je zosobněním katolické církve, zatímco Holofernes představuje luteránskou hrezi.
0: Karavadžo nikdy nepřicházel před plátno nepřipravený, zejména když se měl věnovat sakrálnímu tématu. Religiozita vyzařující z jeho děl je podložena pečlivým studiem písma.
1: Byl člověkem velice pozorným k písmu svatému. Některé předmálby přímo svědčí o tom, že si šel určitou pasáž ze Starého zákona znovu prostudovat.
0: Mělánská výstava byla inaugurována 29. září v den Karavačových narozenin a potrvá do 28. ledna příštího roku.